0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Yeni Hayat Ortaokul lise yıllarında ders sonrası ve tatillerde hep babamın dükkanında çalıştım. O zamanlar bu meslek bana çok da garip gelmiyordu. Babamın mesleğini soranlara, Esnaf diyordum ki yalan değildi. Ama üniversiteye başlayınca değişen sosyal ortam, yeni arkadaşlar derken bir baktım. Baba mesleğini, dolayısıyla benim de uzmanlık alanımı herkesten gizler olmuşum. Doğrudan soran olmasa da bundan kimseye söz etmemiştim. Utandığımdan çekindiğimden mi? Yok, öyle değil aslında. Pek matah bir şey olmadığı içindir muhtemelen. Üstelik üniversite yıllarında ders dışındaki zamanımın çoğunu babamla birlikte dükkanda geçirirdim. Bizimki dede mesleği. İstanbul Karaköy'de rıhtımın hemen arkasındaki sokaktaydı dükkanımız. Babam dedemden devraldığı mesleği bana bırakmaya kararlıydı. Günün bilinde ölmeyecek tek meslek bu oğlum derdi. Çünkü herkes ölür. Küçük dükkanımızın kahverengi ahşap çerçeveli vitrininin camında siyah harflerle cenaze levazımatçısı yazıyordu. Kefen kumaşları, gül suyu, pamuk, tülbent örtüleri, ölü için tıraş malzemeleri, tırnak makasları, taziye lokumları. Bisküvitler, envai çeşit akide şekeri, halkalı şeker, helvaya lazım irmik, un, Yağ, toz şeker, taziye evine esanslar, kolonyalar ve ölüm sonrası için lazım olabilecek sayısız teferruatlar. Çoğu insan cenaze için neler lazım olacağını bilmez. Alışverişe çıktığınızda şöyle bir uğranılacak dükkanlardan değildir bizimkisi. Kimse durup da boş vitrinimizi seyretmez. Eskiden tek tükte olsa yaşını başına almış insanlar kendi cenazesi için gerekli olan şeyleri kendi elleriyle alır... Evde hazır ederdi. Şimdilerde pek kalmadı böyleleri. Bakıyorsunuz adam 70'ini 80'ini devirmiş halen AVM'lerde mağaza mağaza vitrin vitrin dolaşıyor. Kendisi ölümü unuttukça ölümün de onu unutacağına inanmak istiyor. Onların yerine cenazelerinde çocukları yakınları uğrar bizim dükkana. Tuhaf meslektir bizimkisi. Neşeyle sevinçle gülerek dükkana giden tek bir müşterimiz yoktur mesela. Varsa da bunu dışa vurmaz en azından. İkincisi, pazarlık yoktur bizim alışverişte. Malların üzerinde fiyat etiketi olmaz. Müşteri de sormaz ekseriyetle. Hiçbir cenaze levazımatçısının fahiş fiyatta ve kazıklayarak satış yapacağı düşünülmez nedense. Çoğu zaman da öyledir zaten. Yaptığımız iş ticaretten çok ortak bir matemin acısını paylaşmak gibidir. Her şey huşu içinde cereyan eder. Müşteriyle laubali olmak, şakalaşmak yoktur. Baştan aşağı bir ciddiyet, mateme saygı ve hürmet. Müşteri yokken bile dükkanın atmosferi böyledir. Çaycı çay bırakmaya taziye evine gider gibi dikkatli bir mesafeyle girer, milim sapmadan çıkar. Çevrede en ağırbaşlı esnaf mecburen siz olursunuz. Şen kasap, orkide terzi, yayla lokantası, sevinç pastanesi gibi olamıyorsunuz haliyle. Bizimkisi düpedüz cenaze levazımatçısı. Ölüm gibi soğuk ve kasvetli. Bir o kadar da ciddi ve katı. Çocukluğunuzdan itibaren böyle bir dükkanın havasını soluyunca zamanla bu hal karakterinize de yansıyor. Rahmetli dedem ve rahmetli babam da hep ciddi ve vakur adamlardı. Sadece işte değil, evde, sokakta, her yerde böyleydiler. İkisinin de kahkaha atarkenki hallerine dair En küçük bir hatıram yoktur. Hiçbirinizi son yolculuğunuza hazırlarken gülemediğimiz için giderek kalıcılaşıyor bu durum. Bizim meslekte eve iş getirilmezdi belki ama işin bütün maneviyatı eve taşınırdı. Rahmetli nenem ya da annem kocalarına ''Bey bugün işler nasıldı, müşteri bu olmuydu'' gibi şeyler soramazlardı. Dükkanın halü melali evde konuşulmazdı. Hal bu olunca Ben de içine kapanık birisi olarak yetiştim. Aileden ne görüyorsak o oluyoruz. Aslına bakarsanız babam üniversiteye gitmemi çok anlamlı bulmuyordu. Nasıl olsa benden sonra dükkanın başına sen geçeceksin oğlum. Mesleğin işin hazır ama yine de sen bilirsin. Üniversite mezunu cenaze levaz matçısı olmanın bize zararı yok derdi. Sert adam mıydı babam? Hayır, aksine çok yumuşak bir kalbi vardı tıpkı ses tonu gibi. Konuşurken masal anlatıyor sanırdınız. Bazen de dua eder gibi konuşurdu. İki defa hacca gitmişti ama hiç sakal bırakmadı. Memurlar gibi her gün mutlaka tıraş olur, devlet dairesine gider gibi dükkana giderdi. Müşteriye saygının gereğidir oğlum. Acılı insanlara hırpani bir kılıkla pis, bakımsız bir halde hizmet etmek yakışık almaz. Acılarını ciddiye aldığımızı her halimizle hissettirmek gerekir. Bu ticaretin değil... Evvela insanlığın gereğidir, derdi. Orta boylu, biraz kilolu bir adamdı. Somun gibi elleriyle müşteriye paketleri sararken kederlenir, küçük kara gözlerinden hüzün damlardı sanki. Çok konuşkan değildi. Müşteriye sadece bir kez içtenlikle taziyelerini iletir, fazla deşmezdi mevzuyu. Anlatmak isteyeni de can kulağıyla saygıyla dinlerdi. Ama her cenazenin acısından biraz biriktirip olgunlaşmış bir ermiş gibiydi adeta. O da dedem gibi içine kapanıktı. Duygularını kestirmek güçtü. Üniversite yılları boyunca benim de benzer bir biçimde bu içime kapanık haleti ruhiyem iyiden iyiye serpildi. Samimi arkadaşlıklar kuramadım. Bir tek Nevra vardı benim içimi açan. Aşık olduğum Nevra yani. Nevra ile dört yıl aynı sınıfta okuduk. Okulun daha ilk günü aşık oldum Nevra'ya ama bunu ona söylemem üç yılı buldu. Dördüncü sınıfa başladığımızda öğlen tekel bayisinden aldığım küçük bir kutu birayı yarıya kadar içip cesaret bulmaya çalışmıştım. Hayatım boyunca içtiğim ilk içkiydi. Gerçekten sarhoş mu oldum yoksa psikolojik etki miydi bilemiyorum ama koridorda Nevra'nın karşısına geçip ben seni seviyorum demiştim. Onun bana ne dediğini ise üç gün sonra yine ondan öğrendim. Üç gün boyunca okula hiç uğramadım. Çünkü hem utanıyordum hem de Nevran'ın olumsuz cevabını duymaya hazırlıklı değildim. Dördüncü gün aynı koridorda alkolsuz çıktım karşısına. Kumral kıvırcık saçlar, yeşilden griye çalan parlak gözler, minicik burun ve soluk pembe dudaklar. Hepsi hep birlikte hayretle baktılar bana. Şiir okur gibi bir sesle, ''İyi misin Nazmi?'' ''Nereye kayboldun öyle koşarak üç gündür seni arıyorum.'' dedi. Lafa nasıl başladım bilmiyorum. Gözlerimi yeşil botlarına dikerek kızmadın umarım. Ben senin cevabını yani ne diyorsun diyebildim güçlükle. Dedim ya dedi. Neyi dedim. Şapşal şey. Ben de seni seviyorum dedim ya. O öyle dediği an önce koridor sonra okul... En sonunda tüm dünya pıt diye sessizliğe gömüldü. Ne kadar sürdü kestiremiyorum. Kendime geldiğimde gerçekten şapşallaşmış bir halde ne zaman söyledin diyebilmeyi başardım. E sen bana söylediğinde dedim ya koşup gittin Nazmi niye gittin anlamadım. Ne yapacağımı ne diyeceğimi şaşırdım kendimi aptal gibi hissettim sayende dedi gülerek ki yeryüzünde benzeri olmayan bir muhteşemliktedir gülüşü. Nevra'nın o anda bir cevap verebileceğini hiç düşünmemiştim nedense. Sandım ki evlilik teklifi gibi bir müddet düşünür falan. Ne bileyim işte tamam üç yıldır gizlice onu seviyordum da o bir anda beni sevecek değildi ya. Onun beni sevebilme ihtimali hiç aklıma gelmemişti. Nasıl saklamışsak birbirimizden. Bu nedenle ben seni seviyorum dedikten sonrasını hiç hatırlamıyorum. Heyecandan kalbim durmak üzereydi. Ayrıca o son yudum birayı içmeyecektim. Son sınıfı Nevra'yla iki uyumlu sevgili olarak okuduk. Nevra'nın ailesi Tekirdağ'da yaşıyordu. Annesi öğretmen, babası doktordu. Hafta sonları genelde o ailesinin yanına giderdi. Ben de babamın dükkanına. Nadiren bir hafta sonunu beraber geçirirdik. Nevra babamın esnaf olduğunu ve benim de kimi zaman ona yardıma gittiğimi bilirdi ama... ...ne iş yaptığımızı söyleme gereği duymamıştım. İnsan sevgilisine aşkım... Ben cenaze vazım maçısıyım diyemiyor bir türlü. Aslında ben herkese içimi açma isteğiyle doluydum fakat bunu bir tek Nevra'da başarabilmiştim. Daha doğrusu Nevra bunu başarmıştı. Gel gör ki ona da işimden söz edememiştim. Sendeki güzelliği, saflığı, iyiliği görebiliyordum. Çekingen hallerin seni daha çekici kılıyordu. Ben senin kapalı da olsa içindeki doğal insana aşık oldum demişti sonraları. Babam aniden öldüğünde okul bitmek üzereydi. Taziye nedeniyle üç gün kapalı kaldı dükkan. Nevra da diğer arkadaşlar da eve taziyeye gelip gittiler. Sonra da herkesin bir şey demesine gerek kalmadan bir havari gibi gittim dükkanı açtım, işin başına geçtim. Hemen işten anlayan bir çırak bile aldım yanıma. Babamın öldüğünü de onu ne kadar sevdiğimi de ancak birkaç gün sonra idrak edebildim. Yıllarca ölüm ve cenaze mevzusuyla bu kadar iç içe olmak her ölümü normalleştirir sanıyordum. Ama öyle olmadı. Dedem öldüğünde çok küçüktüm, anlayamamıştım. Fakat babamı her geçen gün daha fazla özlemeye başladım. Birkaç ay sonra mezun olduk ikimiz de. Babamın dediği gibi üniversite mezunu cenaze levazı matçısıydım artık. Ancak babamın bilmediği ya da yanıldığı bir şey vardı. Ben bu mesleği yapmayı hiçbir zaman düşünmedim, istemedim, sevmedim. Bu yaz havasının hayatımın geri kalanını da Nevra ile kuracağımız yeni hayatı da teslim almasına asla izin vermeyecektim. Bunda kararlıydım. Herkes gibi normal bir işe atılıp ailemize silmiş bu ölüm havasını dağıtacaktım. Benden küçük iki kardeşimi de bu mesleğe bulaştırmayacaktım. Cenaze ile vazımatçılığı buraya kadar artık dedim kendi kendime. Elimde başka bir meslek vardı nihayetinde. İşletmecilik. Evet işletme fakültesini bitirmiştim. Hangi meslek olursa olsun yeni bir iş bulacaktım. Nevra ile evlenmek için sabırsızlanıyordum. O da benden bunu duymak istiyordu bir an önce. Bunu hissedebiliyordum. Ama yeni bir iş edinmeden kesinlikle yapmayacaktım. Bir yandan dükkanla ilgilenirken bir yandan da başka iş olaraklarını araştırıyordum. Yeni bir iş kurmanın kolay olmayacağını daha ilk anda anladım. Özel şirketlerde iyi bir iş bulabilmek zordu. Nevra bu konuda şanslı sayılırdı. İki ay içerisinde bir nakliyat şirketinde iş buldu. Nevra halen benim dükkanda ne sattığımı bilmezken... ...arada buluşup gezip tozuyor, gelecek planları yapmaya çalışıyorduk. Ben sözü bir türlü evliliğe getiremiyordum. Babamın dükkanında devir işleriyle uğraşıyorum. Ben de bir iş bulur bulmaz seninle önemli bir şey konuşacağım diye... ...ima yollu konuyu geçiştiriyordum. Fazla üstelemiyordu ama ben yine de bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyordum. Bu nedenle memurluk için KPSS'ye girdim. Ölümden bir tık aşağıda da olsa memur olarak çalışmak bile benim için kurtuluştu. Sınavdan aldığım puan fena sayılmazdı. Bir ay içinde atama için tercih duyurusu yapıldı. Neredeyse bütün bakanlıkların uygun boş kadrolarını tercih olarak işaretledim. İki hafta sonra atama sonuçları açıklandı. Benim için mucize gibi bir şeydi. Kadıköy'de bir devlet hastanesine büro elemanı memur olarak atanmıştım. Nevra'ya söylediğimde onun da gözlerinin içi parladı. Memuriyete başlayacak, kısa süre içinde de dükkanı devredecektim. Planım buydu. Personel işlerinde kayıt kuyut bütün formaliteler yerine getirildikten sonra müdür yardımcısı Rahmi Bey çalışacağım birime kadar bana eşlik edip yeni görevim hakkında konuşmak istediğini söyledi. Hastane koridorlarında yeni ofisime doğru yürümeye başladık. Rahmi Bey 40 yaşlarında, tıknaz, gür siyah saçlı, ince bıyıklı soğuk bir adamdı. Koridorlar boyunca bilgisayarda kayıt işleri yapacağımdan, işimin zor olmadığından, sakin bir ortamda çalışma şansına sahip olduğumdan, vardiya usulü 24 saat çalışılacağı için aynı işi iki kişiyle birlikte yapacağımdan, işimi seveceğimden falan söz edince Aklıma muhasebe ofisi ya da satın alma birimi geldi doğal olarak. Uzun koridorlar boyunca hastaların, personelin arasından yürüyüp bir yerde asansöre bindik. Ameliyat asansörüydü. Asansör sarsıla sarsıla en alt kata inerken Rahmi Bey bana dostça gülümsüyordu. Nihayet yeni bir iş, yeni bir hayat, Nevra ile yeni bir gelecek başlıyordu ya gerisi boştu benim için. Rahmi Bey bile sempatik görünüyordu gözüme. Asansör gürültüyle durdu, indik. Karanlık sayılabilecek uzun, loş bir koridorda pır pır titreşen floresan ışığının altında bir müddet daha yürüdük. Belli ki binanın altından idari bölüme geçiyorduk. Bu arada Rahmi Bey hiç susmadan ballandıra ballandıra yeni işimi anlatmaya devam ediyordu. İki kanatlı ameliyathane kapısına benzer bir kapıyı da açıp geniş bir hole girince morg. Yazan tabelayı gördüm. Hayır görmedim. Kürek gibi gözüme çarptı desem daha doğru olur. Rahmi Bey anlatıyordu halen. Şurada oturacaksın işte dediği camekanlı küçük odada bilgisayarın başındaki beyaz önlüklü memur yaydan boşalmış gibi hızla ayağa kalkıp bizi karşıladı. Morga girişi yapılacak ölülerin kayıt işlemlerinin yapıldığı yerdi burası. Bitişiğindeki küçük odadaysa İmamla başka bir morg görevlisi vardı. Onlar da gelip tokalaştılar benimle, tanıttılar kendilerini. Evet, hayırlı olsun, yeni işinde başarılar, kolaylıklar sana dedi Rahmi Bey. Diğerleri de bir şeyler söyledi ama artık ben söylenenlerden bir şey anlamıyordum. Konuşmalar giderek bir uğultuya dönüştü. Cenaze vazmatlarının olduğu odanın yanında ölüm kokusunu hissetmemeye çalışarak yavaşça yürüdüm. Girişe yığılmış tabutların yanından geçerken hızlandım, hiçbir şey demeden ve arkama bile bakmadan morgun ön kapısından çıktım. Dükkana varır varmaz, lacivert iş önlüğümü giyip çıra, oğlum bana bir çay kap getir bakalım dedim, keyifle. Nevra ile yapacağım konuşmadan önce yarım kutu daha bira içmeye karar verdim o ara. Bari alkolik olmasak bu gidişle diye iç geçirdim.